0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 다섯째 날 6월 9일 목요일 바로의 꿈 창세기 40장 1절에서 41장 36절을 읽어보라 바로의 꿈과 관원들의 꿈 사이에는 어떤 연관성이 있는가 이와 같은 유사성의 중요성은 무엇인가 계속되는 사건들 속에서 하나님의 섭리가 이어진다 시간이 지나 요셉은 감옥에 갇힌 모든 사람을 관리하는 책임자가 되었는데 그중두 사람은 술 맡은 자와 떡 굽는 자로서 바로 왕을 섬기던 자들이었다 두 사람은 모두 이해할 수 없는 꿈으로 인해 근심하고 있었다 아무도 그들의 꿈을 해석할 자가 없었다 그때 요셉이 그들 각자의 꿈을 해석해 주었다 두 관원의 꿈과 마찬가지로 바로 역시 누구도 해석할 수 없는 두 개의 꿈을 꾸었다 바로 그 순간 하나님의 섭리에 의해 술 맡은 관원이 요셉을 기억하고 그를 바로에게 추천했다 꿈을 꿨던 두 관원과 마찬가지로 근심하던 바로는 그 꿈을 요셉에게 말하고 요셉은 그 꿈을 해석해준다. 두 관원의 꿈처럼 바로의 꿈은 상징적인 것이었다. 일곱 암소에 관한 두꿈 살찐소와 야윈소와 일곱 이삭에 관한 두꿈 충실한 이삭과 마른 이삭은 모두 이어질 14년의 기간에 관한 것이었는데 둘중 하나는 좋은 것이었고 하나는 나쁜 것이었다. 일곱 암소와 일곱 이삭은 같은 의미를 가지고 있는 꿈으로써 요셉의 꿈과 마찬가지로 그것들이 하나님께서 허락하신 꿈이라는 증거였다. 비록 요셉이 바로의 꿈을 해석하긴 했지만 요셉은 그 꿈을 해석하시는 분은 하나님이심을 분명히 했다. 하나님께서는 그분께서 행하실 일을 꿈으로 보여주신 것이었다. 바로가 그 땅을 다스릴 사람을 임명할 때 다음과 같이 이야기한 것을 보면 바로도 이 사실을 제대로 이해한 것 같다. 요셉에게 이르되 하나님이 이 모든 것을 내게 보이셨으니 너와 같이 명철하고 지혜 있는 자가 없도다. 너는 내 집을 다스리라. 내 백성이 다내 명령에 복종하리니 내가 너보다 높은 것은 내 왕좌뿐이니라. 창세기 41장 3 9 4 0 절. 요셉은 하나님의 도우심으로 보디발 집의 총무에서 감옥의 책임자가 되었고 감옥의 책임자에서 애굽의 총리가 되었다. 이 얼마나 놀라운 일인가. 이것은 최악의 상황 속에서도 하나님께서 얼마든지 역사하실 수 있음을 보여주는 놀라운 이야기이다. 교훈입니다. 하나님의 섭리에 따라 요셉은 애굽의 총리가 되어 다가올 흉년을 대비하게 되었다. 이처럼 하나님께서는 최악의 상황에서도 역사하셔서 선을 이루실 수 있으시다. 묵상. 형들에게 버림받고 애굽으로 팔려와 마침내 총리의 자리에 오른 요셉의 삶을 다시 한번 묵상해 보십시오. 힘들고 어려운 상황 가운데서 요셉의 삶을 통해 어떤 희망을 발견할 수 있을까요? 적용. 어떻게 하면 하나님께서 침묵하시는 듯 보이는 절망적인 상황 가운데서도 끝까지 하나님을 신뢰하고 그분의 약속을 붙잡을 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 바로 왕이 요셉을 총리로 택한 이유 온 영토 안에서 그 나라를 위협하는 위협을 지적하고 그것에 대처하기 위하여 필요한 준비를 할수 있는 지혜를 가진 사람은 요셉밖에 없었다. 왕은 요셉이 제안한 계획을 수행하는 데 유일한 적임자임을 확신하게 되었다. 이것은 하나님의 능력이 함께 하신다는 증거였으며 아울러 왕의 관원들 중에 이 위기를 당하여 국사를 잘 지도할 수 있는 자격을 가진 자가 없다는 증거였다. 부조와 선지자 221 제가 상상할 수 없는 방법으로 저의 삶을 인도하고 계신 하나님께 감사합니다 비록 눈앞에 펼쳐지는 현실이 비관적일지라도 가장 좋은 것을 주기 원하시는 하나님을 신뢰하며 하나님의 인도하심에 전적으로 순종하게 도와주시옵소서
1: 성도 여러분 안녕하십니까 오늘은 요한복음 8장에 나오는 가늠한 여인을 두고 벌어지는 사건을 통해 예수님의 가르침을 드리려고 합니다 오늘의 본문 성경절은 요한복음 8장 1절에서 11절이며 주제는 정죄받은 사람들입니다 요한복음의 이야기들을 보면 이름 없는 사람들의 이야기가 여러 번 나옵니다 요한복음 8장까지의 내용을 살펴보면 첫 번째로 이름 없던 사람은 우물가에서 예수님을 만났던 사마리아 여인이라고 불리우는 여자가 있습니다 오늘은 두 번째로 이름이 언급되어 있지 않은 사람입니다 바로 가늠한 여인이라고 불려지는 사람입니다 왜 요한은 이들의 이름을 언급하지 않았을까 생각해 봅니다 저 혼자만의 생각으로는 예수님이 오실 때까지 엄청나게 많이 읽혀질 성경에서 그녀들의 사생활을 지켜주고자 했던 배려가 아닐까 생각해 봅니다 함께. 오늘 본문의 내용을 살펴보도록 하겠습니다 예수님께서 성전에서 백성들을 가르칠 때에 서기관과바리새인들이 간음 중에 현행 복무로 잡힌 여인 하나를 두고 예수님과 백성들 앞으로 끌고 옵니다 그리고 이야기합니다 예수님, 이 여인이 간음을 하는 현장에서 바로 잡아왔습니다 성경에서는 간음을한 사람을 돌로 쳐서 죽이라고 말하고 있습니다 선생님이면 지금 이 여자를 어떻게 처리하시겠습니까? 성경은 이렇게 말을 하는 이유에 대해 고소할 조건을 얻고자 라고 말을 하고 있습니다 예수님께서는 아무 말 하지 않으시고 땅에 손가락으로 글을 쓰셨습니다 순간 사람들은 예수님이 적으시는 글을 보려고 조용해졌습니다 예수님께서 일어서서 조용해진 군중들을 향해 이렇게 말씀하셨습니다 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 그리고 다시 허리를 굽히시고 손가락으로 땅에 무엇인가를 쓰기 시작했습니다. 성경은 예수님의 이 말씀과 예수님의 글의 양심의 가책을 받아 어른으로부터 젊은이까지 다 떠나가고 예수님과 가늠한 여인만 남았다라고 말을 하고 있습니다. 예수님은 홀로 남은 여인에게 말씀하십니다. 여인아 너를 고소하던 자들이 어디 있느냐 여인이 말합니다. 주여 없나입니다. 예수님께서 말씀하십니다. 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범치 말라 하시니라 여기 세 부류의 사람들이 나옵니다 첫 번째 바리세인 두 번째 군중들 세 번째 가늠한 여인 오늘은 이세 부류의 사람들의 시점으로 오늘의 사건을 조명해 보도록 하겠습니다 우선 바리세인 시점으로 이 사건을 조명해 보도록 하겠습니다 바리세인은 예수님이 싫었습니다. 하나부터 열까지 마음에 들지 않았습니다. 예수님을 잡을 계획을 세우지만 실행에 옮기지는 못했습니다. 왜냐하면 예수님은 많은 백성으로부터 큰 지지를 얻고 있었기 때문입니다. 예수님을 해코지하려고 사람을 보내면 그들이 해코지하러 갔다가도 예수님의 말씀을 듣고 있으면 나도 모르게 예수님의 말씀에 빠져들여 버렸습니다. 시대의 소망 459페이지에 이 내용에 대해서 자세하게 이야기하고 있습니다 그들의 마음은 강퍅했었지만 그의 말씀을 듣고 녹아버렸다 예수께서 성전 마당에서 가르치시고 계신 동안 그들은 가까이 와서 그에게서 어떠한 일을 책잡으려 하였다 그러나 말씀을 듣고 있는 동안 그들은 그들이 파송되어진 목적을 잊어버렸다 그들은 황홀감에 빠진 사람들처럼 서 있었다 바리새인들은 답답해 미칠 지경이었습니다 오늘의 사건에 있기 전날도 그랬습니다 제사장과 바리새인들이 예수님을 잡아오라고 말했습니다 그런데 또 그들은 가서 예수님을 잡아오기는 커녕 앉아가지고 예수님의 말씀만 주구장창 듣다가 온 것입니다 그러자 바리새인들이 이야기합니다 요한복음 7장 45절 46절입니다 하속들이 대제사장들과 바리새인들에게로 오니 저희가 못 돼. 어찌하여 잡아오지 아니하였느냐 하숙들이 대답하되 그 사람의 말하는 것처럼 말하는 사람은 이때까지 없었나이다 그런데 그 자리에 남몰래 밤에 예수님을 찾아갔던 바리새인 니고데모가 있었습니다 니고데모가 말합니다 요한복음 7장 51절입니다 우리 율법으로는 어떤 사람을 판결하기 전에 먼저 그 사람의 말을 들어보거나 그 사람이 행한 일을 알아보도록 되어 있지 않소 그러나 니고데모의 말을 다른 바리새인들이 들을 리가 만무했습니다 그 의견은 묵살되게 됩니다 그들은 밤새도록 딱한 가지만 고민했습니다 예수님을 어떻게 잡을 수 있을지 말입니다 니고데모의 말이 맞았습니다 그렇기 때문에 더욱더 치밀하게 계획을 세웁니다 그리고 계획을 세우고 아침에 예수님을 잡으러 나아가게 됩니다. 죄 없는 예수님을 정죄하려는 계획을 세우고 말이죠. 그들의 목적을 달성하기 위해 수단과 방법을 가리지 않습니다. 제가 그림 하나를 보여드리도록 하겠습니다. 그런데 이 그림에 빠져있는 사람이 있습니다. 렘브란트의 그리스도와 가늠한 여인이라는 그리, 그림입니다. 누가 빠져있을까요? 잘 생각해보시기를 바라겠습니다 레위기 20장 10자를 읽도록 하겠습니다 누구든지 남의 아내와 간음하는자곧그 이웃의 아내와 간음하는 자는 그 간부와 음부를 반드시 죽일지니라 이 그림에서 빠져있는 사람 누굴까요? 네 맞습니다 바로 함께 있던 남자입니다 남녀 차별이 많던 시대에서 여자만 처벌받을 것 같은 생각이 들지만 모세의 율법에는 둘다 처형의 처하라고 말을 하고 있습니다 제사장들은 예수님을 정죄하기 위해 하나님에게 정죄받을 만한 행동을 하고 있는 것입니다 이 정죄, 정죄는 헬라어로 카타크리노입니다 선고하다라는 의미를 가지고 있습니다 즉 형벌을 내리는 행위를 말합니다 자신의 판단으로 죄를 정하고 죄값을 선고하는 일입니다 그들은 제대로 된 절차를 통해 선고를 내리지 않았습니다 예수님을 정죄하고자 말입니다 예수님을 궁지에 빠뜨리기 위해 죄인 한 명을 만들어낸 것입니다 바리새인들과 대제사장들은 확신을 가졌습니다 이번에는 너무나 완벽한 함정이었습니다 많은 증인이 필요했습니다 그들은 일부러 많은 군중들 앞에서 크게 말합니다 예수님 모세의 율법책에는 가늠한 자는 죽이라고 나와 있습니다 이 여자 어떻게 할까요? 바리세인이 생각했던 예수님의 예상 답변은 딱두 가지입니다. 첫 번째, 죽여라. 두 번째, 죽이지 마라. 당시 이스라엘 백성들은 로마의 통치 아래 있었기 때문에 법을 집행할 권리가 없었습니다. 그렇기 때문에 예수님을 십자가에 못 박으려고 군중들은 빌라도와 헤루스에게 갔던 것이죠. 예수님께서 죽여라고 하면 로마의 법에 걸려 정죄를 받게 되고 예수님께서 죽이지 말라고 하시면 율법을 범하여 이스라엘 백성에게 정죄를 받게 됩니다 바리새인들은 이제 예수님의 입만 쳐다봅니다 이미 사람들을 시켜서 예수님을 결박할 준비를 몰래 몰래 하고 있었어도 있을 것입니다 순간 군중들은 예수님의 입에 집중을 했습니다 그런데 그때 예수님께서는 아무 말 하지 않으시고 바닥에 글을 쓰기 시작합니다 여러분 예수님께서 바닥에 어떤 글을 쓰셨을까요? 과연 모인 사람들의 죄를 쓰셨을까요? 성경에는 어떻게 나올까요? 성경은 예수님이 어떤 글을 쓰셨는지 전혀 나오지 않습니다 그러나 성경은 예수님의 그 말씀과 그 적은 글을 읽고 남녀노소 막론하고 양심의 가책을 느껴서 떠나갔다고 라 이야기하고 있습니다 성경 말씀을 통해 예수님이 어떤 글을 쓰셨는지 우리는 유추할 수 있습니다 또한 우리는 시대의 소망을 통하여 그 유추가 맞았다는 것을 확인할 수 있습니다. 바리새인들이 예수님의 바닥 예수님이 바닥에 무엇을 적는지 유심히 봅니다. 시대의 소망 461페이지입니다. 그들의 시선이 예수의 시선을 따라 땅바닥으로 쏠렸을 때 그들의 안색은 변하였다. 그들 앞에 그려져 있는 것은 그들 자신들의 생애의 숨은 죄의 비밀들이었다. 고발자들의 계획은 좌절되었다. 이제 거룩함을 가장하던 그들의 의복은 찢겨진 채 그들은 무한히 순결하신 분 앞에서 정죄를 받고 서 있었다. 바리새인들이 순간 정신이 번쩍 들었습니다. 아무도 모르고 있다고 생각했던 나의 죄. 그 죄가 예수님의 손에 의하여 바닥에 쓰여지고 있었습니다. 바리새인들은 하나님보다 군중들을 더 무서워했습니다. 하나님이 자신의 죄를 아는 것보다 사람들이 나의 죄를 아는 것을 더 두려워했습니다 바리새인들은 자신의 죄를 다른 사람들이 알아차릴까 하는 걱정 때문에 더 이상 그 자리에 있을 수 없었습니다 우리는 생각합니다 저 바리새인 봐라 어떻게 저럴 수 있지? 상식 밖의 행동을 한다 그런데 아닙니다 바리새인들은 그 시대 최고의 지식인이자 정의의 수호자들이라고 불렸습니다 오늘 말씀을 통해 알수 있듯이 그들은 하나님보다 사람들을 더 무서워했기 때문에 겉으로는 논리적이며 도덕적이고 상식적인 선안에서 행동했습니다 바리새인들이한 말들에는 틀린 말이 없습니다 한 여인이 불륜을 저지른 건 사실이고 성경은 그런 자를 돌로 치라고 이야기하고 있습니다 우리가 살아가면서 누군가를 정죄한다고 할때 정죄가 좋지 않은 것임을 알기 때문에 정죄의 유혹이 올때 내가 바로 알아차릴 수 있을 것이라고 생각합니다. 그런 유혹이 올때 내가 하지 말아야지 하면 은안할수 있을 것이라고 생각을 합니다. 그런데 그렇지 않습니다. 우리에게 정죄의 유혹이 올 때는 논리적이며 맞는 이야기이며 누가 봐도 정죄도 에 마땅할 상황들로 우리에게 찾아옵니다. 그 사람은 나에게 욕먹어도 마땅할 사람이라고 선고를 이미 내립니다. 그 사람 말도 들어보지 않고 말이죠. 그리고 죄책감을 느끼지 않습니다 그렇지만 성경은 우리에게 정죄하지 말라고 확실하게 이야기합니다 누가복음 6장 37절입니다 정죄하지 말라 그리하면 너희가 정죄를 받지 않을 것이요 정죄하지 말라는 것은 선악을 구별하지 말라는 것이 아닙니다 자기 자신이 하나님의 자리에 재판관으로 앉아서 다른 사람들을 판단하고 선고하는 일을 금지하시는 것입니다 바리세인들이 예수님을 정죄했지만 실상은 바리세인들이 정죄를 받았습니다 또 정죄하는 인물이 있습니다 사단입니다 사단은 우리를 정죄합니다 우리의 죄를 생각나게 하며 너 같은 죄인이 어떻게 하늘에갈수 있겠냐고 말합니다 우리의 죄를 가지고 참수합니다 이 죄들은 아주 확실한 죄들입니다 죄의 삭선 사막이라고 말합니다 반박할 수 없습니다 반박할 수 없는 죄들을 가지고 사단은 우리를 참소합니다 예수님께서는 사단의 정제받는 우리를 구원하시려 이 땅에 오셨습니다 우리가 회개하고 예수님에게로 나아가면 예수님은 우리를 정제하지 않으십니다 예수님 주변에는 항상 군중들이 많이 있었습니다 이번에는 군중 시점으로 이 사건을 보도록 하겠습니다 예수님의 가르침과 풍성을 따르는 자들도 있었던 반면 그냥 소문과 구경거리를 따라 쫓아다니는 자들도 많이 있었습니다 그날도 아침 일찍 성전에 예수님께서 계시다는 이야기를 듣고 많은 사람들이 예수님에게 가르침을 받으러 그리고 구경하러 몰려들었습니다 오늘은 무슨 구경거리가 있을까 하면서 온 겁니다 그리고 그들이 기다리던 그 구경거리가 드디어 생겨나기 시작됐습니다 가늠한 여자가 현장에 끌려왔습니다 존경하는 바리세인님들이 직접 오셔서 예수님에게 이야기합니다 누가 봐도 저 가늠한 여인이 괘씸해 보입니다 돌로 쳐 죽여도 마땅한 죄인입니다 예수님께서는 그들도 정죄하셨습니다 그들의 죄 또한 땅에 적으셨습니다 성경은 어른으로부터 시작해서 젊은이까지 다 떠났다 라고 말을 하고 있습니다 최근 뉴스 기사에서 이런 문구를 본 적이 있습니다. 믿고 싶은 것만 믿을 때 우리는 가해자가 된다. 참으로 섬뜩한 말이 아닐 수 없습니다. 누군가의 정조에 의해 우리가 그 정조에 동참할 때에 내가 주도적으로 정제하지 않아서도 우리는 가해자가 된다라고 이야기하고 있는 것입니다. 우리는 남의 이야기를 너무 쉽게 말하며 믿어버립니다. 진실은 중요하지 않습니다. 믿고 싶은 것만 골라서 믿게 됩니다. 제가 군대에 있을 때의 일입니다. 엄청 착한 선임이 있었습니다. 그런데 역내에서 차량을 몰다가 가벼운 접촉사고를 인하여 차량이 찌그러졌습니다. 아, 저는 운전병이었습니다. 그때 착한 선임이 한 행동은 충격적이었습니다. 입을 싹 닦고 후임들을 다 불러놓고 누가 그 차량을 찌그러뜨리냐 하면서 혼을 내는 것입니다. 나한테 걸리면 가만 안 두겠다면서 빨리 나와라고 이야기하는 겁니다 그리고 선임들의 동기들은 후임들을 얼차려 시키며 범인들이 나올 때까지 두고 보자고 말을 하는 것이었습니다 범인이 나올 리가 만무하죠 범인이 나오지 않자 어리숙한 이등병에게 말했습니다 너가 차량을 몰다가 건드린 거라고 그런데 너도 그것을 모르고 있는 것이라고 알리바이가 전혀 없던 그리고 아직 차량 운전이 미숙했던, 그래서 진짜 내가 박았을지도 모르겠다고 생각했던 그 이등병은 꼼짝없이 그 누명을 쓰게 되었습니다. 그리고 사고를 낸 선임은 그 이등병을 너그러이 용서해준 착한 선임으로 남았습니다. 그 이등병은 어딜 가나 질타를 받았습니다. 진실은 중요하지 않았습니다. 병사들에게 있어서 공공의 적이 생긴 겁니다. 병사들은 믿고 싶은 것만 믿었습니다. 남의 잘못에 대해서 이야기를 하는 것에 대해서 너무 쉽게 믿어버렸고 정죄했습니다 그런데 비밀은 없다고 그 모든 것을 목격한 일병이 있었습니다 선임이 전역하기 얼마 전그 사실은 폭로되었습니다 누명을 썼던 병사는 그제서야 누명을 벗게 되었습니다 누명을 씌웠던 병사가 전역하는 그 전날 그 누명을 썼던 병사는 그 누명을 씌웠던 병사에게 찾아가 화풀이하는 것을 제가 본 적이 있습니다 우리의 삶에 있어서 바리세인과 가늠한 여인의 처지에 처할 경우는 그렇게 많지 않습니다 우리는 어떠한 처지에서 이 모든 것을 보게 되냐면 보통 제3자의 입장에서 가장 많이 이러한 사건을 접하게 됩니다 우리는 이러한 상황에 처할 때 어떻게 해야 될까요? 누군가의 잘못을 듣고 어떻게 해야 될까요? 정죄해야 될까요? 함께 뒷담화해야 될까요? 그저 누군가의 불화를 이야기거리로 생각해야 할까요? 우리도 바리세인과 같은 정제를 예수님에게 받게 될 것입니다 이번에는 여인 시점으로 한번 이 사건을 보도록 하겠습니다 유대인의 3대 절기 중 하나인 초막절 마지막 날 밤이었습니다 그 밤에 여인은 불륜을 저질렀습니다 여인은 그녀가 유부남인지 몰랐을 수도 있습니다 갑자기 바리세인 들이 들어작쳤고 자신만이 끌려 나왔습니다 그리고 성전의큰 무리 가운데로 끌려 나오게 됩니다 그리고 많은 사람들의 야유와 질타, 정죄가 그녀에게 막 쏟아지기 시작했습니다 아, 내가 오늘 죽는구나 생각했습니다 고개를 숙이고 있는 예수님의 음성이 들립니다 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 여인은 변명할 거리 없는 죄인이었습니다 여인은 이제 죽었다고 생각합니다 눈을 꽉 감습니다 그리고 머리를 들지 못하고 앞으로 날아올 돌들이 얼마나 아플지 내가 어떻게 삶을 마감할지 공포에 사로잡혀 서 자신의 마지막을 조용히 기다립니다 그런데 갑자기 조용해집니다 군중들이 떠나가는 소리가 들립니다 정신을 차리고 보니 예수님과 단둘이 남아있는 것입니다 예수님께서 말씀하십니다 여자여, 너를 고소하던 그들이 어디 있느냐? 너를 정죄한 자가 없느냐? 둘러봤습니다 아무도 없는 것입니다 다 떠나갔습니다 예수님께서 다시 말씀하십니다 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 예수님께서 정죄하지 않는다는 것은 무턱대고 모든 죄를 용서한다는 말이 아니었습니다 율법에 따른 정죄 즉 나도 너를 돌로치지 않겠다라는 것을 말을 하고 있는 것입니다 다시는 죄를 범하지 말라라고 말씀하셨습니다. 이 말은 다시는 간음을 저지르지 말라고 하시는 말씀입니다. 예수님께서 정죄하는 대신에 회개할 기회를 그에게 주시는 것입니다. 시대의 소망 461페이지입니다. 예수께서는 죄를 가볍게 하시거나 죄책감을 경감시키지 않으시는 동시에 정죄하려 하지 않으시고 구원하려고 노력하신다. 내가 만일 그 여인이라면 앞으로 어떠한 삶을 살수 있을까요? 이 여인에 대한 소문은 이미 다 퍼졌습니다 머리를 들지 못하고 살아갈 것입니다 평생 사람들의 눈길을 피해 살아가야 할 수도 있습니다 사마리아 여인처럼 말입니다 이 여인은 마음적으로 사회적으로는 이미 죽었습니다 세상을 떠났습니다 그녀는. 죽음에서 생명의 기회를 주신 예수님만 바라보기로 마음먹습니다 그리고 예수님의 말씀대로 회개하고 예수님을 가장 신실히 따르는 사람들 중에 하나가 되었습니다 다른 사람들이 다 나를 정죄하여도 예수님이 정죄하지 않으시면 괜찮았습니다 가늠한 여인은 예수님을 만남으로 삶이 뒤바뀌고 거듭나게 됩니다 예수님의 용서는 삶이 뒤바뀌는 용서, 거듭나게 하는 용서였습니다 예수님께서는 저를, 여러분들을 정죄하지 않고 구원하시려고 이 땅에 오셨습니다 예수님과의 만남으로 우리는 삶이 뒤바뀌고 거듭나게 될 것입니다 예수님의 용서로 우리는 삶이 뒤바뀌고 거듭나게 될 것입니다 오늘 이 사건 속에는 정죄를 받는 세 사람이 있었습니다 바리새인들에게 정죄받는 가늠한 여인이 있었습니다 그리고 예수님에게 정죄받는 바리새인들이 있었습니다. 그리고 바리새인들에게 정죄받는 예수님이 있었습니다. 그런데 인간의 정죄는 확실하지 않습니다. 인간의 정죄는 하나님의 아들 예수 그리스도를 십자가에 매달았습니다. 심판은 예수 그리스도께서만이 하시는 것입니다. 우리의 정죄가 어떠한 결과를 가지고 올지 아무도 모릅니다. 우리의 판단은 확실하지 않기 때문입니다. 그래서 예수님께서는 정죄한 자를 정죄한다라고 말씀하시는 것입니다. 정죄의 그 자체가 죄이기 때문입니다. 예수님을 십자가에 매달게 한 인간의 판단력입니다. 그 인간의 판단력을 여러분 믿으시겠습니까? 오직 예수님의 판단력만 믿으시는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다. 가늠한 여인은 보이는 죄를 저질렀습니다. 가늠한 여인은 바리새인에게 정죄당했습니다. 그러나 예수님은 여인을 정죄하지 않았습니다 바리세인은 보이지 않는 죄를 저질렀습니다 바리세인은 자신들의 죄를 숨기고 가늠한 여인을 정죄하였습니다 예수님은 바리세인을 정죄하였습니다 가늠한 여인은 예수님을 만나고 거듭남을 경험했습니다 가늠한 여인은 사람보다 예수님을 더 사랑했습니다 바리세인들은 예수님을 만나고 죄를 더욱더 깊은 곳으로 숨겼습니다 바리세인들은 하나님보다 사람들을 더 두려워했습니다 바리새인들은 죄를 사랑하면서 죄인들을 미워했습니다 그러나 예수님께서는 죄를 미워하시고 죄인들을 사랑합니다 시대의 소망 462페이지를 읽도록 하겠습니다 사람들은 죄는 사랑하면서 죄인은 미워한다 그러나 그리스도께서는 죄를 미워하고 죄인을 사랑하신다 이것이 그리스도를 따르는 모든 사람들의 정신이 되어야 한다 그리스도인의 사랑은 비난하는 데는 느리고 회개함을 분별하여 용서와 격려를 하는 데는 신속하고 방황하는 자를 고록한 길로 인도하여 그의 발에 그 길이 머무르도록 한다. 사랑하는 성도 여러분 우리가 예수님의 그 발자체를 따르기를 원합니다. 죄인을 사랑하신 그 예수님을 기억하시기를 바라겠습니다. 간음한 여인을 정제하지 않으신 그 예수님의 사랑을 우리가 배웠으면 좋겠습니다. 그리고 그러한 예수님의 사랑을 우리도 알아 정제받지 아니하는 그 하늘로 함께 가기를 원합니다 사랑하는 성도 여러분 우리 모두 그러한 하늘에 가길 바라며 말씀을 마치도록 하겠습니다
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 제9장 새 땅에 대한 이상 선두에 서신 예수님과 함께 우리는 모두 그 성에서 이 세상으로 곧 크고 거대한 산 위로 내려왔는데 그 산은 예수님의 서심을 지탱할 수 없어서 산산조각으로 흩어졌고 그곳에는 하나의 큰 평지가 생겼다. 그리고 위를 바라보자. 우리는 열두 기초와 한편에세 개씩 열두 문과 강문에 천사가 하나씩 있는 큰 성을 보았다. 우리는 모두 성이 큰 성이 내려온다. 하나님께로부터 하늘에서 내려온다라고 외쳤다. 그러자 그것이 내려와서 우리가 서 있는 곳에 자리를 잡았다. 그때 우리는 성 밖에 있는 영광스러운 사물들을 보았다. 나는 거기서 가장 찬란하게 보이는 진주로 장식된 내 기둥에 의하여 받쳐지고 은빛을 내는 가장 아름다운 집들을 보았다. 그곳은 성도들이 살 곳이었다. 그리고 그 집에는 금으로 된실렁이 있었다. 나는 많은 성도들이 이 집으로 들어가서 그들의 빛나는 면류관을 벗어서 실렁 위에 올려놓고 집 곁에 있는 들로 나가서 밭일을 하고 있는 것을 보았는데 그것은 우리가 이 땅에서 하는 일과 전혀 같지 않았다. 찬란한 빛이 그들의 머리 주위를 비추고 있었고 그들은 계속해서 하나님을 찬양하고 있었다. 나는 또 온갖 종류의 꽃들로 가득한 다른들을 보았다. 그 꽃을 꺾으면서 나는 이 꽃들은 영원히 시들지 않을 것이다 라고 외쳤다. 내가 다음에 본 키가 큰 풀로 가득한 들판은 너무나 아름다웠다. 그 풀은 생생한 녹색이었고 영광의 왕되신 예수님께 자랑하듯이 흔들거릴 때마다 은빛, 금빛을 반사하였다. 그 다음에 우리는 온갖 종류의 짐승들로 가득한 들판으로 들어갔다. 거기는 사자와 어린 양과 표범과 이리가 모두 함께 완전히 무리를 이루어 있었다. 우리는 그 짐승들 사이로 지나갔다. 그러자 그것들은 평화로이 따라왔다. 다음에 우리는 숲속으로 들어갔다. 그곳은 우리가 사는 이 세상의 숲처럼 어두컴컴한 곳이 결코 아니고 빛과 찬란한 영광으로 넘쳐있었다. 그 나무의 가지들은 좌우로 흔들거렸으며 우리는 모두 우리가 광야에서도 안전하게 거할 수 있고 숲속에서도 잘수 있다라고 외쳤다. 우리는 시온산을 향하여 가는 중이었으므로 그 숲을 지나갔다. 여행을 하고 있는 동안 우리는 역시 그곳의 영광을 바라보고 있는 한 무리의 사람들을 만났다. 나는 그들의 겉옷 가장자리에 빨간 테를 두른 것을 보았다. 면류관은 찬란하였고 옷은 깨끗한 흰색이었다. 그들과 인사를 나누었을 때 나는 그들이 누구냐고 예수님께 물었다. 그분께서는 당신을 위하여 죽임을 당한 순교자들이라고 말씀하셨다. 그들과 함께 셀수 없이 많은 무리의 어린이들이 있었다. 그들 역시 겉옷 가장자리에 붉은 태가 있었다. 시온산이 바로 우리 앞에 있었으며 그산 위에는 영광스러운 성전이 있었다. 그 성전 주위에는 다른 일곱 산이 있었고 그 위에는 장미와 백합들이 자라고 있었다. 나는 그 작은 어린아이들이 산 위로 올라가거나 그들의 선택에 따라 작은 날개들을 사용하여 날아가서 영원히 시들지 않는 꽃들을 꺾는 것을 보았다. 그 성전 주변에는 그 장소를 아름답게 꾸며주는 각종 나무들 곧 회양목 소나무 전나무, 기름나무, 도금양나무, 성류나무 그리고 때에 알맞게 열매가 맺혀 고개를 숙이고 있는 무화과나무 등이 있었다. 그것들은 모두 그 장소를 아름답게 해주었다. 우리가 성전 안으로 들어가려고 하자 예수님께서는 부드러운 음성으로 오직 14만 4천명만 이곳에 들어가게 된다라고 말씀하셨다. 우리는 할렐루야라고 외쳤다. 이 성전은 가장 찬란한 진주가 박힌 투명한 금으로 된 일곱 개의 기둥이 받치고 있었다. 내가 그곳에서 본 놀라운 것들은 도저히 묘사할 수 없다. 내가 가나안의 언어를 구사할 수만 있으면 더 좋은 그 세계의 영광을 조금이라도 묘사할 수 있을 터인데. 나는 거기서 14만 4천명의 이름이 금 글씨로 석판 위에 새겨져 있는 것을 보았다 성전의 영광을 본후 우리는 밖으로 나왔고 예수님께서는 우리를 떠나 성 안으로 들어가셨다 곧 우리는 다음과 같이 말씀하시는 그분의 인자한 음성을 들었다 내 백성들이여 오라 그대들은 큰 환란 가운데서 나왔고 나의 뜻을 행하고 나를 위하여 고난을 당하였다. 만찬에 참석하라. 내가 허리를 동이고 그대들에게 봉사하겠다. 우리는 할렐루야 영광이라고 외치면서 성 안으로 들어갔다. 나는 거기서 순은으로 된 식탁을 보았다. 그 식탁은 길이가 여러 마일이나 되었지만 우리는 육안으로 끝까지 볼수 있었다. 나는 거기서 생명나무의 열매, 만나, 살구, 무화과, 석류, 그 밖에 여러 가지 종류의 과일들을 보았다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 시청자 여러분 안녕하십니까 바로서 성경소으로 시간입니다 어, 지난 시간에 우리는 이상당 목사님을 모시고 신해산 등정하기 바로 전까지 갔는데요 목사님께서 저희들의 애간장을 태우느라고 신해산 소개를 안 해주셨어요 그리고 마치 그 재미있는 드라마를 보다 보면 마지막 클라이맥스에서 딱 끊듯이 목사님 끊으셨는데 오늘은 마침내 저희들이 정말 신의 십계명을 어, 받았던 그 신의 산에 대한 이야기를 들을 수 있을 것 같아요. 목사님 오늘 그 이야기를 해주셨으면 예, 감사하겠습니다. 인사합니다. 예. 네. 신의 산그
4: 앞에서의 호렙산 줄기 있던 검붉은 산에 대해서 좀 이야기를 하면서 신의 산 어, 등정에 관한. 이런 자세에 대해서 좀 말씀을 드렸는데 자 오르기 전에 그 자세에 대해서 좀더 이야기를 해보도록 하겠습니다 제가 이제 새벽에 신내산에 오르게 되는데 그날 저녁 7시, 한 8시경 돼서 그 호텔에서 지내게 되는데 마침 그 호텔에는 상점이 있었습니다 한번 둘러보니 양가죽 잠바가 있었어요 어, 가격을 보니까 120불 정도 했습니다 근데 제가 목회할 때 어떤 신자가 말하기를 가죽 잠바를 입고 다니는 목사님을 보고 대단히 기분 나빠하고 말이죠 어떻게 목사님이 저 가족 잠바를 입고 있느냐 형사들이나 가족 잠바를 입고 다니지 하고 질타하는 것을 들은 적이 있었습니다. 내가 하도 답답해서 한마디 했습니다. 레위 7장 8절에 보면 은 성경에는 오직 제사장만이 가족 옷을 입으라고 했다고 제가 이야기를 했습니다. 사실 이 가죽옷은 하나님께서 친히 만들어 아담 부부에게 입힌 최초의 옷입니다. 창세기 3장 21절에 보면 그 옷을 입고 보고 만질 때마다 하나님의 용서, 은혜와 구속주를 상기했을 것입니다. 그래서 저도 가죽옷을 한번 입어보고 싶은 생각이 났습니다. 가죽 우리는 보통 소피와 양피, 돈피로 만드는데 가죽의 가공 그 공법에 따라서 뭐 나빠니 스웨이드니 누박 토스카나 무스탕 등으로 구분이 됩니다. 이 나빠는 가죽에 털이 있는 면을 가공한 원단이고 또 스웨이드는 가죽에 털이 있는 뒷면을 가공한 것입니다. 누박은 털을 제거하고 이빼바로 사포로 문질러서 기모를 일으킨 것입니다. 이게 이제 가장 비싼 제품입니다. 토스카나는 6개월쯤 된 새끼양의 원피를 털과 함께 가공하여 만든 것입니다. 생후 2년 정도 되는 양피와 털을 그대로 가공해서 만든 것으로 이것을 무스탕이라고 합니다. 여러분 잘 아시죠? 토스카나는 털 길이가 긴게 특징이고 무스탕 보다 가볍고 착용감이 좋습니다. 이 무스탕은 털 끝이 좋지 않아서 짧게 끊어 털이 짧은게 특징입니다. 그래서 제 아내는 이 토스카나의 디자인과 색상을 정한 후에 옷의 이모, 저모를 꼼꼼히 살펴보는 흥정을 했습니다. 근데 이 외국에 나가서 이 흥정하는 것이 어떤 면으로 생각하면 아주 재미가 있어요. 제가 이렇게 보니까 좌우측의 가죽결과 색상이 제대로 부합되지 않았습니다. 아내는 막 사려는데 내가 트집을 잡아서 그만두자고 했습니다. 그래서 못 사게 되는데 결국 지나고 보니 사지 않은 게 매우 후회가 됐습니다. 여행에서는 일단 마음에 조금이라도 들면 사야 내 것이 됩니다. 그런데 중요한 것은 잘못하면 바가지를 쓰기 때문에 에 조심해야 됩니다. 그래서 하도 그 많이 부르기 때문에 값을 깎는 기술이 필요한데 이걸 여러분이 잘 해야 어, 속지 않고 살 수가 있습니다. 그러나 때때로 조금 속아주는 것도 괜찮습니다. 그날 밤 하늘은 텅빈 허감 뿐이었습니다. 정막 공산에서 저를 부르는 세미한 음성이 시내산 위에서 들리는 것 같았습니다. 그래서 시내산 등정을 생각만 해도 가슴이 설레었습니다. 그래서 이제 내일 새벽에 출발하기 위해서 호텔방에서 여러 가지 준비를 하면서 지났는데 왜 그렇게 모기가 많은지 눈붙일 수가 없었습니다. 뜬 눈으로 세웠습니다. 아 아마 거룩한 산 등정을 위해서 준비케 하는 하나님의 섭리라 그렇게 생각을 했습니다. 잠들지 않고 깨어있는 자만 하늘 성산에 이를 것입니다. 성경 로, 어, 로마서 13장 11절에도 그렇게 말하지 않았습니까? 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠습니다 그렇게 말했습니다 그래서 신의산 등정을 하는 사람들은 어, 새벽 에 가기 때문에 이 깊은 잠에 빠지면 올라갈 수가 없습니다 드디어 새벽이 되었습니다 7월 15일 어둠이 짙게 깔린 새벽 2시에 시내산 정상에 오르기 위해 물통, 손전등 그리고 시내산 정상에서 아침을 먹을 이 서울에서 사온 먹거리를 챙겨 숙소를 출발했습니다. 여러분이 만일 그이 성지 순례를 간다면은 시내산 오르기 위해서 이 한국에서 꼭 준비해 가야 될 것은 이 손전등하고 아 또그 정상에서 먹을 것을 가져가야 됩니다. 낮에는 뜨거워서 등반이 무리하므로 새벽에 등정길에 나설 수밖에 없기 때문에 그랬습니다. 버스는 새벽 공기를 가르며 약 10분가량 질주해서 캐드런 수도원까지 갔습니다. 초롱초롱 빛나는 별들이 보였고 다야, 다행히 희미한 달빛이 있어서 사람은 구별할 수 있었습니다. 거기서부터 우리는 시, 신비한 이 신해산 등반을 시작했습니다. 정상으로 오르는 길은 이두 가지 길인데요. 하나는 낙타를 타고 그리고 조금 걸어서 잘 닦여진 길로 오르는 것이고 다른 길은 캐들린 수도원의 수도사들을 위해 만든 3750개의 계단길을 걸어서 오르는 것입니다. 그런데 낙타를 타고 걸어서 가는 것도 그냥 걸어서 올라갈 수도 있습니다 누구든지 메르스 공포에 벗어나지 못하면 낙타는 탈 수가 없습니다 왜냐하면 우리 한국 그 사회를 지금 공포의 분위기로 몰았던 것이 메르스 아닙니까? 186명의 그 확진 환자가 생겨나서 36명이나 죽었습니다 아주 무서운 병입니다. 이거는 낙타에서 옮는다고 이야기를 합니다. 그러나 우리는 다 하나님께 맡기고 낙타를 등정하고 낙타를 타고 등정을 하고 내려올 때는 걷기로 했습니다. 베드인들에게 우선 협회비 일부를 주고 낙타 위에 올라 등정을 시작했습니다. 이 낙타를 모으는 사람들이 아릭! 아릭! 하면서 몰리를 했어요. 이머리꾼의 명령에 낙탄 어둠을 가르며 가파른 길을 잘도 올랐습니다 그런데 여러분 상상해 보십시오 50여 마리가 한꺼번에 우리 일행을 태우고 시내사를 오르는 이 광경 얼마나 운치가 있고 장엄했겠습니까 그러나 불행하게도 어두워서 사진 한장 찍지 못했고 비디오 촬영도 못했습니다 낙타를 탈걸 두고 이틀 전부터 걱정을 하던 아내도 낙타 타고 시내산을 오르니 제가 볼때 아주 신기만 했습니다. 신기하기만 했습니다. 보니까 처음에는 겁이 나서 놀란 제 아내의 큰 눈이 울어가지고 있을 져 있었습니다. 다른 선택이 없으니 결국 마음을 굳게 먹은 모양입니다. 제 아내는 눈이 큰 만큼 겁이 많습니다. 과거 해운대 앞바다에서 배를 타고 달릴 때나 필리핀 탈 호수에서 돛단배를 타고 건널 때또 나일강에서 배를 탔을 때 이런 그 이때마다 겁을 먹고 저를 온 몸으로 부둥켜 안고 도착할 때까지 훌쩍훌쩍 훌쩍 울음을 끓이지 않았습니다. 그래도 그날 하나님의 은혜로 이제 시내산을 낙타를 타고 오르게 된 것입니다. 벌써 등장한 사람도 여러 명이 있었습니다. 간간히 빈 낙타가 내려오고 있었습니다. 산정을 굽이 돌며 오르던 낙타가 새벽 4시쯤 돼서야 중간 휴교소가 있는 3분의 2 지점에서 내려다 주었습니다. 편도 20불을 주고 팁도 줬더니 이 사람이 아주 재미있는 것은 이 사람만 주는가 아니라 낙타에게도 팁을 따로 달라고 이야기를 했습니다. 그래도 고마웠습니다. 저를 태워온 낙타의 큰 눈망울을 보니 참으로 크고 맑았습니다. 힘이 세고 온순한 낙타는 베드윈들이나 사막을 횡단하는 대상들에게는 아주 중요한 우상 운송 수단인 것입니다. 낙타 중에 이 쌍봉 낙타는 말이죠 마이너스 4 0도 극한의 추위를 견디고 또 사십도 섭씨 40도의 극한 더위도 다 견뎌낼 수 있다고 한답니다 그리고 한 번에 57리터 정도의 물을 마시기 때문에 갈증과 고도를 잘 견디고 최고속도는 시속 65킬로미터로 달릴 수 있다고 합니다 또 수영도 아주 잘하고 거기다가 시각이 잘잘 발달해 있는 편이고 후각은 극도로 잘 발달되어 있는 게 바로 이 낙타라고 합니다 그래서 이 낙타를 바라보니까 유명한 시 무릎 꿇는 낙타가 생각이 났습니다 이렇게 시가 시작이 되죠 날이 저물면 은 낙타는 모래 불판에 무릎을 꿇는다 얼마나 멋진 말입니까 그렇습니다 낙타가 반드시 무릎을 꿇어야 사람은 그 등을 오르내릴 수가 있습니다. 우리도 무릎을 꿇어야 성령 하나님이 역사할 수 있을 것입니다. 그 다음에 신은 나의 영혼아 먼 동이 트거든 너도 무릎을 꿇어라는 이런 식구를 낙타의 눈망울이 말해주는 뜻이었습니다 10편 95편 6절에 오라 우리가 굽혀 경배하며 우리를 지으신 여우 앞에 무릎을 꿇자고 했습니다. 이 말씀을 생각하면서 저는 기도를 드렸습니다. 낙타를 보면서 기도를 드렸습니다. 주여 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그 하나님께 감사드린 다니엘을 본받게 하소서. 그렇게 기도를 드리고 나니 또새 힘이 섰았습니다. 그런데 이 흰해산 남은 3분의 1은 걸어서 올라야 했습니다. 산을 이를 한 굽이 돌아 접어드니 상쾌한 바람이 오밤을 힘감았습니다. 주위의 경관을 둘러보니 아주 격겹이 병풍처럼 둘러싸인 웅장한 바위산뿐이었습니다. 거기서부터는 산세가 제법 가파를 났습니다. 모세가 각인되어 있는 돌계단을 수행하듯 번뇌를 틀어가며 하나씩 오릅니다. 모세가 수없이 그곳을 밟으면서 오르내린 곳이 아닙니까? 저는 혼자 묻고 대답을 합니다. 너왜이 산을 오르는가? 산정에서 새로운 소명을 받을 것인가? 모세가 겪은 걸 나도 체험을 할수 있는가? 그 옛날 이 길을 먼저 오른 모세는 무슨 생각을 했을까? 그때 모세는 시내산을몇 번이나 오르내렸을까? 모세는 80세에 하나님의 부르심을 받고 시내산에 올랐습니다. 그런데 출국기 19장에서 34장까지 자세히 살펴보니까 적어도 그는 이시내산에 일곱 번이나 오르내렸습니다. 그는 80그어 되었는데도 이렇게 이 산을 일곱 번이나 오르내렸어요. 나는 아직 힘이 있고 팔팔합니다. 하나님께서 부르시면은 뭐 10번이라도 뛰어 오르겠다고 하는 신념을 갖고 경건한 마음으로 등장을 했습니다. 가파른 길을 나기도 짐을 싣고 끙끙대며 찰떡 올랐습니다. 이 나귀가 되게다 짐을 실고이 산정에 올라서 그곳에서 장사하는 사람들, 뭐 이런 사람들에게 물건을 공급하고 있었습니다. 벌써 제 아내는 올라가면서 숨이 찼습니다. 아주 헐떡거렸습니다. 입에서 단내가 나는지 정신이 희미해 보였습니다. 제가 가만히 보니까 고산병 증세는 아닌 것 같았습니다. 단지... 답사를 떠나오기 달포전부터 병과 더불어 씨름한 게 역력히 보입니다. 그래서 아주 몸이 연약해 있는 상태인데 이번에 그래도 하나님의 은혜를 체험하기 위해서 이 여행길에 따라 나선 것입니다. 그리고 그의 건강은 신의 산에 오르기에 힘들지만 그러나 꼭이 신의 산에는 오르면서 하나님의 기적같은 은혜를 체험해야 되겠다고 따라 나선 것입니다. 여행에서 가장 힘든 게 체력 저하인데 도저히 정상까지 올라갈 수 없을 것 같았습니다 내 마음이 아주 치근해졌습니다 병구안을 제대로 하지 못한 죄책감이 제 마음에 짓눌러왔지만 그렇다고 그 산을 말이지 언덕을 업고 오를 수도 없는 노릇이라 애잔한 눈빛으로 마주 볼 뿐이었습니다 나는 여유를 갖고 인내하면서 기도했습니다 주여 제 아내에게 등정에 성공할 힘을 주소서 기도하며 몇번 휴식을 취하자 그녀의 생체리듬이 살아나더니 얼굴이 환하게 피기 시작했습니다. 그제야 한시름 놓았습니다. 그런데 이 사람은 아주 적당한 시점에서 휴식하면서 지내면 피곤을 이렇게 풀어주면 은 우리 주님께서 생체리듬에 관여해 가지고 곧 새로운 환경에 적응하게끔 회복시켜주는 것입니다. 이거 아주 중요한 이야기입니다. 제 아내는 무거웠던 몸과 마음이 한결 가벼워진 듯 이를 악물고 당당하게 정상에 오르는 억척을 보여줬습니다. 비록 꼴찌를 했지만 은전신망고 끝에 나도 해냈다는 뿌듯한 성취감을 느끼는 게 보였습니다. 예쁜 얼굴을 한짝, 한짝 펴고 환하게 웃는 모습이 그것을 증명했습니다. 사실은 하나님의 도우심으로 정상에 다다낸 것입니다. 그래서 저는 다시 또 하나님께 기도를 드렸습니다. 주님이시여 산을 오르듯이 바로 오늘 신의 산을 오르듯이 우리 부부가 주님의 은혜로 세 길을 열어가게 하옵소서. 간절히 소망을
3: 간구했더니
4: 제 마음에 은혜가 아주 충만히 찼습니다. 그래서 산에 이제 신의 산에 오르게 된 것입니다.
3: 내복사님 네, 어, 목사님 말씀 중에 모세가 일곱 번씩이나 시내 산을 올랐다 하는 말씀도 해주셨고 또 저는 한편으로 그렇게 그 어쨌든 80이 넘은 이 노인네 모세가 하나님을 만나기 위해서 올라갔다는데 저희들도 하나님을 만나기 위해서 얼마나 열심히 노력해야 되, 되는가 그런 생각도 많이 해보게 되었습니다 어쨌든 목사님 이 방송을 진행하는 저는 한 번도 이성기순례를못 가봤는데 이렇게 그 신해산 정상에 쓰셨다니 복사님 축하드리고 또 나머지 이야기는 다음 시간에 해 주시면 감사하겠습니다. 고맙습니다.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다. 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은 우편번호 02461